0: Olá a todos, bem-vindos ao Mamita de Relâmpago. Eu sou o Keb Maurício e hoje vamos fazer um episódio um bocadinho diferente. Tenho comigo a Ruth Correia. Olá! E vamos fazer uma pequena entrevista sobre as suas experiências nos anos mil. Mas antes de começarmos, Ruth, fala um bocadinho sobre ti aos nossos ouvintes.
1: Olá, eu sou Ruth... Sou cofundadora do Interruptor, que é uma revista multimédia independente. Portanto, escrevo sobretudo sobre cultura, faço jornalismo de dados, uh, estou ligada ao movimento software livre e acho que chega, acho que chega. Já é uma boa introdução. Exato.
0: <risos> então, e Ruto, no teu percurso até agora, como os nossos ouvintes não sabem, mas também já foste locutora de rádio? Sim, não
1: é? fui locutora durante vários anos no oxigênio onde fiz programas de fim de semana, fiz também, assim, mais, mais recente, estava à frente das manhãs na Oxigênio.
0: Então, e conta-nos que experiências tivestes tu nos anos 90 e 2000 que tenham influenciado a tua experiência na rádio, ou que tenho levado aí para a rádio?
1: Uff, que me tenham levado aí para a rádio? Por exemplo? A, a música, a música dos anos 90. Eu comecei a ouvir, a ouvir música de forma consciente, vá, assim, portanto o querer ouvir música e o querer ouvir um determinado artista ou uma determinada banda ou o que fosse, durante os anos 90, quando ainda era muito, muito nova, e lembro-me por exemplo, quando o meu irmão do meio nasceu nós temos uma diferença de oito anos quando ele ainda era pequenino, pouco depois dele ter nascido, eu lembro que durante os, aos fins de semana, quando eu tomava conta dele de manhã Aquilo era sempre uma grande guerra, porque ele obviamente queria ver desenhos animados e eu queria ver os canais de música. E então, a certa altura, aquilo combinou-se as coisas de tal forma que realmente dava para fazermos os dois, porque os vídeos dos Daft Punk eram animados nessa altura, foi quando saiu o Discovery, isso já é um bocadinho mais tarde. Um, e também os gorillas, e ainda hoje o meu irmão é grande fã dos Daft Funk e dos gorillas porque era mais ou menos onde nós nos encontrávamos, não é? Eu queria ver música, ele queria ver desenhos animados e aquilo tinha música e desenhos animados, e então andávamos a saltar de canal em canal até encontrarmos uh, aquele que, que estivesse que é a clipe. dar <risos> <risos> aquilo que nós queríamos. Uh,
0: muito giro, ia muito giro. Isto, claramente, que teve, teve um impacto no teu percurso, mas algo, por exemplo, como é que começaste a, ou qual é que foi a tua primeira experiência de ouvir música, se é que te lembras, ou comédia? Hum...
1: Eu tinha uma rádio uh, que fazia no carro dos meus pais. Nós não tínhamos rádio no carro, uh, no início, uh, uh, ou pelo menos a certa altura não, nós não tínhamos rádio no carro e então eu criei uma estação de rádio dentro do carro dos meus pais em que eu uh, fazia tudo, não é? Era muito, era era locutora, uh, era a cantora, era fazia tudo, não é? Uh, porque precisávamos de entretenimento até uh, à casa dos meus avós e eu, eu, eu assegurava tudo. Era a rádio de utilidade, uh, porque era muito tola, obviamente, um, e eu acho que isso surgiu de forma um bocado orgânica, porque eu, eu lembro-me de ouvir rádio desde muito pequena uh, em casa da minha avó, minha avó tinha sempre, sempre, sempre a Renascença ligada uh, e portanto lembro-me do Jogo da Mala e, e depois quando ia para, ela tinha uma tabacaria ali ao pé das Amoreiras e eu ia lá, eu passava muitos, muitos dias com ela e, e pronto, ela tinha sempre a rádio ligada na Renascença depois, eu não sei, fiquei mega apaixonada por aquilo tudo e eu lembro-me depois quando fui, quando fiquei um bocadinho mais velha estava para ir na, na quarta classe ou no quinto ano lembro-me ter pedido desesperadamente aos meus pais um rádio para ter, para ter no meu quarto os meus colegas criam televisões e eu queria um rádio e pronto, e os meus pais foram muito simpáticos e acederam e eu arranjei um, um daqueles tejos, não é, que lia era CD, cassete uh, e tinha rádio, e aí passei, uh, quer dizer, eu já ouvia, como acho que quase toda a gente, uh, pelo menos aqui na zona de Lisboa, uh, ouvia na altura, que era a Rádio Cidade, que era, era, era inevitável, sobretudo para, as malta, para a malta mais nova, infelizmente para o meu pai, porque ele, para ele era aquilo era tortura, mas como eu passei a ter um rádio, no meu, no meu quarto eu passei a ouvir o que queria, não é? E estava sempre na cidade. A certa altura, uh, e à medida que fui crescendo também, fui mudando de estações, comecei a ouvir muito a Antena 3, eu tive uma fase em que à noite ouvia muito a Rádio Capital, porque eles tinham tipo uma espécie de... Hum, Havia o Oceano Pacífico, que era a música, a música calminha na RFM. Havia o Cidade By Night, que era a mesma coisa, a versão Rádio Cidade. E a Rádio Capital tinha uma playlist também assim um bocadinho mais calma, mas era bastante diferente das outras. Era assim tipo meio pop alternativo, não, não sei bem. Mas, mas aí já era um bocado mais velha, já, já devia estar para aí no terceiro ciclo, no secundário talvez, um, mas, mas a Rádio Cidade foi assim um grande marco na minha vida e acho, acho que é provável que esteja ligada depois a, a eu ter uh, tentado sempre enverdar para esse caminho, às vezes com mais consistência do que outras, mas, uh, mas acabou por levar para aí
0: uma forma muito giga de, de, de entrar no meio, de facto, sim, senhor. Lembras-te do jingle que eles tinham? Um dos jingles que a cidade tinha na altura?
1: Ah, eles é. tinham muitos! Eles sim, tinham... a ah, droga! É uma <risos> merda! E depois eles tinham assim um revampo, um... que ele fazia um eco enorme. É, agora tava... vão, ter, vão ter de marcar isto como um explícitos, <risos> então cometiram aquilo. Mas sim, eu, eu lembro-me muito, mais do que os jingles, até eu lembro-me muito dos programas. O, o, o Cidade da Adi 10, que era, tipo, eram blocos de 10, de 10 músicas seguidas, sem blá 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 era
0: uh, o, o drama de muita gente que queria sempre gravar a sua cassete na. No...
1: Exato. Tinha a melhor de 3, uh, em que eles davam três opções e as pessoas ligavam a pedir qual é que queriam. Tinha o Cidade by Night, era tudo em PTBR, que era incrível como era. E para mim, uma das grandes coisas que eles tinham, que eu não conseguia ouvir todos os dias, por, pelo menos durante uh, o período escolar, porque tinha aulas às vezes à tarde, que era o eletricidade. O eletricidade dava todo tipo de segunda a sexta, às três da tarde, e era a eletrónica um bocadinho mais acelerada, um bocadinho mais pesada. Era muito Eurodance, na verdade, aquilo era muito brega, mas acabou por ser a minha porta de entrada na música eletrónica, e depois, acabou, quando entrei na rádio, e que entrei, a irónica, a, a minha primeira experiência de rádio, uh, numa rádio profissional, foi na cidade, não a mesma cidade, mas foi na cidade FM, em que eu estagiei lá, e depois fui para o Oxigênio, que realmente é muito mais virada para a eletrónica, e, e a verdade é que a, a rádio-cidade. Uh, do 107.2 da Amadora, acabou por ter uma influência muito grande, até no meu, no meu gosto musical, uh, e levou-me sempre mais para a eletrónica. Uh, a certa altura, pronto, era uma eletrónica muito mainstream, muito eurodance um bocado de carros de choque, um bocado, estou a dizer, isto é um eufemismo, era muito carros de choque, mas uh, acabou sempre por, uh, por me empurrar para aí. Eu acho que, naturalmente, segui enviesada nessa direção. Mesmo, por exemplo, uh, os, os meus amigos mais próximos, ninguém era da eletrónica. E eu só encontrei pessoas que também gostavam de eletrónica quando já estava na faculdade. Mas acabei sempre por seguir por aí.
0: Muito bem. Coisas bonitas. Mudando agora assim um bocadinho do tema, já que tocaste no meu mas... E assim, lembras-te como é que eram os, os trajes da altura, nos anos 90, e como é que, como é que tu te vestias na altura? Conta-nos lá.
1: Olha, eu nunca fui muito de modas. Nessa altura, se calhar, seria mais do que sou hoje, porque, pronto, uma pessoa está na, na, na escola preparatória, tem de seguir o que a o que é moda dita, não é? Porque. Não queres ser rejeitado.
0: Então eras mais boca de sino ou sim, calça sim, de gangue? Sim,
1: sim. Tinha muitas calças à boca de sino. Mas assim, de modas, aquilo que, que me marcou muito... Eu lembro que a certa altura todas as miúdas da minha turma tinham umas calças de resina. E eu era a única que não tinha. Que a minha mãe não me deixou comprar. Porque ainda por cima eram caras, não é? Portanto, eu não, não sei se ela não deixou porque aquilo era um estilo com o qual ela não concordava, porque claramente ela não gostava daquele estilo, uh, mas acho que o facto também de serem um bocado de caras uh, acabou por, por pesar. Hoje mas estou, eu era a única miúda da minha turma que não tinha umas calças de resina. <risos> com muita pena minha. Hoje agradeço, mas na altura com muita pena minha.
0: E tens assim, alguma história marcante que queiras partilhar com os nossos ouvintes
1: um, Não lembro assim de grande coisa lembro-me dos ténis eu desde muito no... eu, eu gostava eu de ténis
0: também tiveste aqueles ténis que, que piscavam
1: não tive os desfriar. ténis que piscavam lá está há uma série de coisas que eu gostava de ter tido e não tive não tive os ténis que piscavam
0: que isso foi uma moda desenfreada também no nosso temos sim sim coisa. mas
1: não não acho que assim a coisa que, que eu achei que a certa altura acabei acabei por ter Uh, tive uns um Max mas já era um bocado mais velha também. Uh, e, e devo dizer que os Max tive aquele modelo clássico uh, dos Max mas eram todos azuis escuros, portanto nem sequer era assim nada muito espampanante. Uh, apesar de eu ter tido depois, mais tarde, ténis muito, muito espampanantes, mas tive uns um Max que eram muito, muito confortáveis. E fica muito triste quando deixaram me servir, ou quando morreram, já não me lembro, se calhar morreram só.
0: Então, e agora voltando um bocadinho mais atrás, voltando à música, mas neste caso, em termos de formatos de portáteis, não é? A grande parte da nossa experiência passou muito no, pelos Discman, não é? Totalmente todo o drama que havia à volta deles. Queres partilhar um bocadinho desses?
1: Olha, eu andei muitos anos a chatear os meus pais para me comprar um Discman e a certa altura eu já não me lembro bem. Uh, eu sei que consegui uns trocozinhos e comprei eu o meu Discman. E... Eu queria um Discman assim um bocado mais à frente, mas não tinha muito dinheiro. E então eu comprei um Discman, que era incrível, aquele Discman, aquele era um todo o terreno dos Discmans, que era um Discman da Denver, mas que lia tudo e, portanto, lia CDs de MP3. Uh. o que para mim era ótimo porque eu era obcecada com música não é? E, e os meus CDs assim, um CD levar 80 minutos de música não dava para mim até porque na altura já estávamos naquela fase de sacar muito, tipo o Casar já estava a bombar, os LimeWires da vida, e portanto 80 minutos de música era muito limitado, porque isso são 17, 18 músicas no máximo os meus CDs, eram CDs de MP3 e levavam 150 músicas e era incrível, porque os primeiros CDs que gravei da MP3 não tinham pastas. E, portanto, eu aquilo ficava ordenado por ordem alfabética do fecheiro. Eu sabia, tinha de saber mais ou menos de cor o que é que estava naquele CD. Que, atenção, tinha 150 músicas, volto a repetir. E, e depois, tipo, puxava para a frente, tipo, carregava tipo, 70 vezes no puxar para a frente ou puxar para trás para chegar à música que eu queria. Portanto, na verdade, a minha experiência com, com, com os Dismans foi assim um bocado avançada porque muitas vezes acabava por ser um primórdio do leitor de MP3. Sério? Não só nessa parte mais concreta dos CDs serem MP3, mas porque já tinha muita música. E a certa altura eu, eu desisti e eu punha sempre aquilo no shuffle. Uh, e pronto, uh, e era, era para onde eu, me levasse.
0: Exato, fazia o tua rádio assim. Exato. Com
1: o e andava, mas andava sempre com um porta-CDs atrás.
0: Ah, ainda você não tinhas o...
1: Eu, eu volto a dizer, eu era obcecada com música, não é? E, portanto, tinha muita música e andava com muita música atrás. Depois, uns anos mais tarde, consegui fazer assim um upgrade para um, um Discman que já era da Sony. E que também li MP3, porque depois, entretanto, quer dizer, li MP3, não ia passar de cavalo para burro, não é?
0: Obviamente. Obviamente.
1: Mas aí já gravava CDs com pastas, ah. que foi assim um, um, um
0: grande um enorme na vida. minha
1: vida. Foi gravar CDs de MP3 com pastas. Uh, realmente fez muita diferença, fez muita diferença. ver então é que sim. E... Hum...
0: Agora, voltando, agora passando para outro tema, e videojogos. Também foi uma coisa que, te, que nos influenciou bastante naquela altura, não é? Ainda assim, nós apanhámos ali a crista da onda na evolução das, dos videojogos, é? todo, todo o grafismo novo e todas essas coisas novas, mas também uma parte da nossa vida foi a volta do Tetris e coisas assim do género. Conta-nos como é que foi a tua experiência.
1: Olha, os primeiros jogos... Lá em casa o meu, o meu pai já, já jogava videojogos, portanto o meu pai já era um nerdzinho. Uh, ele às vezes refila muito dos meus irmãos hoje em dia mas se ele tivesse crescido no hoje em dia ele seria muitíssimo pior do que os meus irmãos seria um nerdzão da caverna uh, portanto o meu pai já já o uh, meu pai tinha tido o Spectrum e coisas assim uh, e eu lembro-me de quando apareceu o primeiro computador lá em casa que tinha jogos não é? portanto desde pequena que tive videojogos em minha casa um, lembro-me muito bem de jogar um jogo do Aladino e do Rei Leão e um da Bela e do Monstro o do Aladino e do Rei Leão que eram side-scrollers mas que aquilo rodava bem em dose e não tinham gráficos maus demais o da Bela e o Monstro acho que era tipo o point and click um que eu me lembro muito bem e que eu acho que marcou muito a minha, a minha infância era um que se chamava As Aventuras do Vasco era da Ubisoft, uma Ubisoft muito bebê, mas que estava dobrada em português Impossível. e que tinha, tipo, sei lá o António Feio fazia voz portanto era uma boa dobragem, estava localizada em português e isso fez com que eu pudesse jogar aquele jogo sozinha uhum e era um jogo de, de escolher aventuras, era, era point and click, mas escolhias a tua própria aventura e tinhas uma série de finais diferentes, eu morri muitas vezes no Cabo da Boa Esperança, porque aquilo era tipo toda uma cena de descobrimentos e estás na caravela e pronto, e vais, e acho que as aventuras de Vasco, acho que era tipo uma alusão ao Vasco da Gama e a chegar à Índia, mas pronto, mas lembro-me muito, muito bem disso e depois, a certa altura quando eu estava para aí no quinto ano pá, o meu mundo mudou porque recebi um Game Boy Color Uau. e a partir daí foi toda uma revolução incrível eu só tive três jogos para o Game Boy Color aquilo vinha com o que era o Game Game and Watch Gallery 2 portanto, que eram mini jogos um bocado repetitivos mas que eu até apreciava Tive um Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas acho que esse já foi mais tarde, mas a grande cena era o Pokémon. Claro. Eu tive o Pokémon amarelo, pá, incrível, incrível, joguei infinitamente, até o meu irmão apagar o meu save, que eu estava capaz de matá-lo, ele sabe disso, ainda hoje é um tema que gera litígio na família, que é aquela vez em que o Ricardo apagou o save da Ruth no Pokémon Pá, e depois tinha aquela cena de trocar Pokémons porque tu tinhas de trocar com um cabo com alguém que tivesse uma versão diferente da tua era? e era com um cabo e eu já tinha conseguido trocar uma série deles com a minha amiga porque a minha melhor amiga tinha uma versão diferente da minha então nós tínhamos todo um esquema montado que ela apanhava este e eu apanhava o outro e trocava esquece, o Ricardo apagou o meu save e ainda hoje estou de luto <risos> a certa altura o meu Game Boy caiu na Sanita <risos> que obviamente foi um momento acho que foi o momento de maior pânico que eu tive na minha vida obviamente eu tirei-o logo tanto não, não foi podia ter sido muitíssimo mais dramático do que foi portanto aquilo já estava tudo limpo e eu peguei imediatamente e estava em casa dos meus avós ainda por cima o Game Boy tinha sido caríssimo não é? Uh, e eu só pensava, os meus pais vão me matar, eu estrago o Game Boy agora e eles vão me matar. E fui tipo em pânico, ter com o meu avô: vou deixar aqui o Game Boy na Sanita, o que é que eu faço? E eu acho que ele, ele abriu o Game Boy e pôs a secar. E era verão, e ele secou e ficou tudo bem. A única coisa que ficou menos bem foi que eu acho que algumas partes da disquete se calhar não, disque, não secaram muito bem do cartucho e houve algumas animações do Pokémon que ficaram um bocadinho esquisitas durante algum tempo depois passou, mas sobreviveu sobreviveu, ficou tudo bem acho que os meus pais uh, não sei se alguma vez souberam, mas souberam só, muito, só muitíssimo mais tarde mas pronto. muito
0: bem pronto, e esta foi a, a experiência da Ruth com os anos 92 mil Gostaram? Partilhem as vossas experiências ou algo queiram ver requentado neste pesquim? Obrigado por nos terem ouvido e não percam o próximo episódio, porque nós. Também não! <risos>